0: תשאלו אותי אוטיזם, להבין חיים אחרים. הפודקאסט של אותי, עמותה ישראלית לאוטיזם.
1: זה איזשהו פחד שלא הרגשתי אף פעם, ואירוש שלא הרגשתי אף פעם, וחוסר שליטה שלא הרגשתי אף פעם, ששום דבר לא יכול להשתוות לזה, לפחד הקיומי הזה. כשהמילה אוטיזם נזרקה לאוויר שלי, כל מה שאני ראיתי, איך החיים המושלמים של סתיו שהתערערו, בזכות זה שנולד לה הולכים לעוף לעזאזל. אני לא פחדתי על דוד, אני פחדתי על סטאו.
0: להיות הורה לילד אוטיסט מתחיל ברעידת אדמה. כל מה שצפיתם לגבי חייכם העתידיים נעלם. וכשיש אחים, כמה הייתם רוצים שהעולם שלהם לא יתערער כמו שלכם, אבל גם הם שם, איתכם. בפרק הזה נשמע איך אימא מנווטת את עצמה ואת משפחתה בדרך לקבלה של הייחודיות והאחירות של בנה. שלום, אנה. שלום, ארנונה. אנה אברהמי, אמא של דוד, בן שש, ומרצה, שעל זה נשמע עוד ממך בהמשך. קודם שנתמקד קצת בך, ואחר כך דרכך נכיר את דוד ומה מעסיק אותך באימהות לדוד. ושאלה ראשונה שנוצר לשאול אותך, מה התשובה שלך היום, ברגע הזה, למה זה אוטיזם?
1: וואו, וואו. Ee, זה דרך שונה ונפלאה להסתכל על העולם מבחינת דוד, ומבחינתי זה היה הדרך ללמוד איך זה להיות מאושר. כי לפני שדוד הוכן, לפני שכל זה התחיל, אני מאז ומעולם בתור סובייטית eh, למופת, הייתי הבן אדם שחושב על קינוח באמצע מנה ראשונה. כלומר, תמיד חייתי איזה עשר שנים קדימה, ומה אני אעשה עכשיו, ומה אני אעשה אחר כך, ואיך מה שאני עושה עכשיו משפיע על הנכדים שלי וכן הלאה. ואף פעם לא ידעתי לעצור ולנות מהרגע, וזה לא משנה כמה ריטריטים או מדיטציות, וניסיתי לעבוד על זה. וגם תמיד אמרתי, אני לא ספונטנית. בזמנו הייתי באתרי היכרויות, וכל אישה צריכה לכתוב על עצמה שיש לה חוש הומור, מוזיקה, והיא ספונטנית. אני, אני לא ספונטנית. אני מתכננת להיות ספונטנית, וכשהתחילו השיחות על דוד, על האבחון, זה היה ממש רם ביום בהיר. כלומר, הייתה לנו, יש לו הפכות לפני זה. שהתחילה לדבר בגיל 11 חודשים. ובכלל, ההתקדמות שלה הייתה לא נורמלית. ואני מאוד תפסתי תחת. כלומר, אני מודה בזה. כלומר, זה לא היה, לא נתתי לה את כל הקרדיטה, זה היה כן, כי היא, אני כזאת אימא מהממת וזה. ואז כשהתחילו שיחות על דוד, אני לא, לא הייתי מוכנה לקבל את זה. לשמחתי, יש לו דודה שהיא קלינאית תקשורת, שממש דחפה אותנו לזה. ועכשיו, ארבע שנים אחרי, אני יודעת להגיד שאני הרבה יותר מאושרת. כי אני יודעת לעצור ולחגוג וליהנות מכל התקדמות קטנה או גדולה שיש לה, אבל ממש. זאת אומרת, הדברים שלקחנו לגמרי כמובן מאליו, עם סתיו ועם הגדולה, פתאום עכשיו כל דבר קטן זה חגיגה, זה לעצור, זה להסתובב אחר כך שבוע ולהתלהב מזה. וזה מאוד מאוד השפיע וחלחל גם אלינו, כאילו, אליי ולבעלי, שי, שאנחנו ממש חוגגים כל רגע. ואני עוד לא יודעת מה זה אוטיזם של דוד, כי אנחנו רק לומדים להכיר אותו עכשיו, שהוא גם במיוחד כשהוא התחיל לדבר. אבל זה... זה כאילו דרך מאוד מגניבה לי לראות את העולם, כי גם עבורו זה שום דבר לא מובן מאליו. כאילו, נגיד אנחנו נוסעים באותו דרך, פעם בשבוע למרפאה שלו בעיסוק, כבר שנה, ואז שנה ש... בשבוע שעבר, בזכות ריטלין, הוא פתאום שם לב שיש שם מוסך גדול. אז הוא אומר לי, אימא, תראי, יש פה מקום שהורס ביכוניות. וזה היה כזה גילוי מאוד, ואני לא, כאילו, אני כמובן לא רואה את המוסך הזה, כי אני נוסעת בשבע ורבע בבוקר ופקקים בעצבים. אבל פתאום כן, ואז אנחנו מנהלים שיחה. למה, איזה מתקנים מכוניות, או הורסים מכוניות, או למה, ו... הדרך שלו להסתכל על העולם היא שונה משלנו, mm-hmm. אבל uh, בדרך נורא לא מגניבה לדעתי. אני uh, חושבת על
0: להרוס ולתקן, שהוא הביא כן. לך לתוך, לשיחה דרך המוסך שפתאום נגלה לו בעולם בדרך. <laughs> ואני עוד רגע נשארת איתך, כי יש כן, הרבה מה לשאול על דוד, וזה בהחלט מסקרן. אני רוצה באמת לשאול אותך עליי, מה בא לך לספר על עצמך? מה <laughs> פגשת בחיים? <laughs> מה מתוך מי ומה שקרה לך בחיים עד דוד הכין אותך לזה, או נתן לך כלים לזה, ומה... אולי ההפך, בכלל לא, ואת צריכה משם כן. להשתנות. אז, אז מהנקודה הזאת, ספרי מה שבא לך על עצמך, ומי ו... את, אה, אוקיי, אז, אז אה... הבא... אני,
1: הפודקאסט שאני מקליטה היה אמור להיות אה, פודקאסט לאמהות לא מושלמות. למה? כי גדלתי בברית המועצות. זהו, כל מה ששמעתם עליו זה לא נכון, זה הרבה יותר גרוע. מבחינת החינוך ומבחינת בכלל מה זה להיות יהודי באוקראינה. כי זה סט כלים שנכון רק לשם, ברוך השם, ולא לבני אדם החופשי, עולם החופשי. נגיד, ידעתי תמיד שאני צריכה בשביל לקבל 100 מבחן, אני צריכה ללמוד ל-200, כי רק על המשפחה שלי מורידים יותר. זה איזשהו נתון כזה. ואסור לדבר, אני חושבת, <laughs> אומרת, החוק הראשון של יהודי באוקראינה זה לא לדבר על זה שאתה יהודי באוקראינה. ו... וכן הלאה. ואז קיבלנו החלטה משותפת, משפחתית, לעלות לארץ, ולא לארה״ב או גרמניה. ואז כשהגענו לפה, היו פה, היה לנו פה קשיי קליטה מאוד מאוד רציניים. מה היה לך קשה? כי הגעתי לפה בגיל 12, שזה גיל לא, לא קל לאף אחד. והגעתי משם שאהבו אותי למרות שאני יהודיה. ולפה הגעתי כי שונאים אותי בגלל שאני רוסיה, ולא הבנו בהתחלה מה הקטע. ובהתחלה, כמו רוב העלייה, אני כזה נורא הסתגרנו שוב פעם בקהילה של עצמנו. עד שאני אתן גם פה, בבמה הזאת, ליאליס את הקרדיט שלו. היה טיול שנתי בכיתה ט' לאילת, ואמרתי, לא אכפת לי מזה שאני שונאת את כל הכיתה שלי, אבל לאילת אני נוסעת. הגענו לשם. ושמו שם את השיר על הרצפה. ואז אמרתי, וואו, זאת מוזיקה ממש ממש טובה. כי עד אותו רגע לא באמת שמעתי מוזיקה פופולרית ישראלית, כי זה היה איכסה כמובן, וזה לא הכי טוב, וברוסיה הכי טוב, טאטאטאטאטאטאטאט. ואז ראיתי את החברים שלי רוקדים, ונהנים, ואז אני התחלתי לרקוד והתחלנו ליהנות. ואז אמרתי, כיתה ט', ביליתי עם האנשים האלה שלוש שנים. תוך זה שאני שונאת אותם, כי הם לא זה, והם לא, כאילו, היה להם חלק בעניין, כן? אבל אמרתי, הייתי יכולה לגלות עוד יותר דברים טובים. אז אמרתי, אוקיי, אני הולכת לתיכון ואני מתחילה דף חדש. Oh. ומשם, באמת, ההתאקלמות שלי בישראל התחילה. פגשתי את יאליס סיפרתי לו את זה. אמרתי לו, השיר הזה והנקודה הזאת הייתה נקודת מפנה בהתבוללות בהת- שלי בישראל. כי יש לי המון חברים שעלו בגילאים דומים שהם לא פה. כלומר, נגיד בעלי הוא צבע, והם אומרים, אנחנו לא יכולים לבלות איתו כי אנחנו לא מצחיקים בעברית. <laughs> כי כל העולם הרפרנסים שלנו וכל ההומור שלנו הוא מאוד רוסי, הוא תלוי, הקשר וכן הלאה. ואני הרבה יותר ישראלית. אז... Äh, äh, וכשהמשכנו הלאה, את יודעת, כמשפחה של עולים וצהרות כאלה ואחרות, Um, לא חשבתי שילדים זה כיף. כלומר, <laughs> לא הכרתי משפחה שהיא מאושרת, שילדים זה שמחה, שזה עושה להם טוב. תמיד כאילו ראיתי הורים עייפים שחייבים לעשות משהו עם הילדים. שוב, לא, ההורים שלי באמת עשו כמיטב יכולתם. אני לא, זה לא ביקורת אליהם, זה, ביקורת, כאילו, זה סך הכל החוויה שלי. Uh, ואז אני החלטתי שאני לא רוצה ילדים בכלל. אני לא שם. אני לא רוצה ילדים, ואני לא רוצה להתחתן, ואפשר לבנות חיים רגילים בלי זה ולהיות מאושרים. ואז השעון הביאולוגי התחיל לעבוד, וניסיתי לדבר איתו, אבל לא הצלחתי. ואז אמרתי, אוקיי, אם אני ארצה להיות אימא, אז צריך, לי, כאילו, צריך לעשות חישוב מסלול מחדש. אז התפטרתי מהעבודה שלי בתור שכירה, והפכתי להיות עצמאית. אמרתי, אני רוצה שתהיה לי את הגמישות הזאת של כאילו... לעבוד מהבית וכן הלאה, והלכתי לטיפול פסיכולוגי מאוד אינטנסיבי, מגיל 28. ובעצם למדתי מה זה להיות הורה, ומה זה להיות, עזבי הורה, מה התכונן, זה להיות... התכונן, למד, למדתי. למדתי, התכוננתי, הת... התייחסתי לזה כמו לפרויקט, כאילו, אני אוטודידקט, אני גם... כל החיים שלי שמעתי שאני... יש ברוסית מילה אחת שמתארת בן אדם שבחר לא לרכוש השכלה, וכרגע הוא תפיל על החברה. מילה אחת. אין מילה לכיף, אבל יש מילה לכל המשפט הזה, כן? שמה המילה הזאת? טוניידץ. אז אני תמיד חשבתי שאני כזאת, כאילו, אני לא רוצה ללמוד וזה, אבל גיליתי שאני פשוט אוהבת ללמוד לבד. אז למדתי מה זה להיות בת זוג, ומה זה להיות, כאילו, כאילו, זה היה להתחיל הכל מההתחלה. ואז הכרתי את בעלי, ואז קיבלנו את סתיו, ויש המון מקומות עד עכשיו שאני אימא עם פזם של שמונה שנים. שאין לי, אין לי, אני לא באמת יודעת מה צריך לעשות. כאילו, אין לי רפרנס. נגיד אתמול, סתיו זרקה את דוד מהסלון, כי היא ישבה לראות סרט עם חברה שלה, והוא הצבעה יותר. אני נורא נפגעתי, והיא לי את זה בגלל שהוא אוטיסט וזה, ואיך את יכולה לטפל? וזה, וזה, ואז בהלי חזר הביתה, וכמובן שהוא צעק עליה כאילו גם, ואז הוא אמר לי, אנא, זה מה שאחים עושים, הכל בסדר. כאילו, ויש לה הרבה פעמים כאלה... קטעים של כזה, אה, אוקיי. כאילו, שאני לא יודעת, שאני לא באמת יודעת מה ה-social protocol. או נגיד, היא חזרה, היא ילדה מאוד 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 חכמה, והכול הולך לה בקלות, אבל עכשיו היא נכשלה במבחן. ואז היא מתקשרת אליי ואומרת לי, קיבלתי ממש לא, היה לי מבחן ממש לא טוב, ויש לי יותר טעויות מזה. ואני לא באמת יודעת מה להגיד לה. כאילו, אני יודעת מה אמרו לי, את זה אני בטוח לא רוצה לעשות. אז אני אומרת לה, תשמעי, לא נורא, זה ההזדמנות, לומדים וכן הלאה. ואז נגיד אני מסיימת את השיחה, ואז אני הרבה פעמים עושה עם עצמי איזשהו בדק פנימי, כאילו, מה זה אומר? מה אמרתי לה? כאילו, לאן זה ייקח אותה? איך זה מתפרש? כי כאילו, אני כל הזמן גם קוראת וגם לומדת, ושומעת פודקאסטים, הלו רות והכול, ואני כאילו מרגישה שזה מאוד, אה, מה שאין לי כניסיון מהבית, או כאינטואיציה בגדול, שעל סמך זה בדרך כלל הייתי צריכה לרכוש בצורה אקדמית.
0: זה כל כך חזק, התיאור שלך, של איך את לומדת את העולם ומפגישה בין מה שאת רוצה לבין מה שיש בעולם, באיזה דרך אוטודידקטית, או המילה שאמרת שאני לא יודעת לחזור אליה, משהו את בונה לעצמך בעולם עם המון חשיבה, אבל אחר כך בתוך זה נראה לי שאת באה לידי ביטוי בתור מי שאת. בכל מצב, אני חושבת שלא לדעת את הפרוטוקול כשאת אימא של סתיו, זה, ושמה שלא יהיה, סתיו, תלמד אותך איזשהו פרוטוקול, או תמצא את <אח> מקומך, <אח> ולא <אח> לדעת את הפרוטוקול כשאת אימא של דוד, שאני מניחה שזה משהו <אח> אחר כן, לגמרי. כן, זה, זה הוראות
1: הפעלה שונות לגמרי. <אח> דוד נולד, והוא היה ילד מאוד נוח. זה היה מאוד כיף, כי סתיו עשתה לנו את המוות מהרגע הראשון. היא עליה ריפלוקס, והיא בכתה במשך תשעה חודשים ראשונים. ואז הגיע דוד, ואני חשבתי שאני כבר מנוסה הכל, אני יודעת הכל, כי כאילו, שוב, סתיו, כאילו, מצ, מצטיינת בכל דבר שזה. ואז הוא היה ילד מאוד נוח, ואני הייתי בסוג של דיקאון אחרי לידה איתו, כאילו, גם איתה, שרק אחר כך הבנתי. שאני הרגשתי שאני מאבדת את עצמי לגמרי בתוך האימהות. כי גם בשביל להיכנס להיריון איתו, אה, התפטרתי לפני זה מ-89 עבודות שהיו לי, כי אמרתי, צריך להתרכז. זאת
0: ובד... אומרת פה דבר ענק, בצורה כן. מאוד מצומצמת. ו... את האימהות, זה מציף בכל כך הרבה דברים. והרגשתי שאני פשוט הולכת
1: לאיבוד. ואני לא, אני זוכרת שכשסתיו נולדה, חזרתי לעשן אחרי שלא עשנתי כבר הרבה זמן. כי אמרתי, אני רוצה משהו אחד מענה של פעם, שיהיה איתי. אני מרגישה שאני בן אדם אחר לגמרי, לקח לי זמן, הרבה זמן, לאהוב את הענה הקודמת, אין לי מי זאת הענה החדשה. אבל אני הרגשתי שאני ממש, כאילו, מתפרקת למולקולות. ואז כשדוד נולד, אחרי איזה גם שמונה חודשים, שאני הרגשתי שזהו, אני מאבדת את זה. אני לא יכולה להיות עקרת בית, אני באמת ניסיתי. קרעתי את מרי קונדו. ניסיתי לעשות את המהפכים בבית, ו- להכין פאנקיקים טבעוניים וכאלה. זה לא, אני, זה לא עושה לי, זה לא נותן לי, אני לא מפיקה מזה הנעה. אני לא מפיקה הנעה מהם, אני, לא אני, כאילו, אני לא מפיקה, מזה הנעה. אז חזרתי לעבוד, אה, וזה היה נורא כיף. חזרתי גם לתפקיד אה, מאוד מאתגר, הייתי מנכלית עמותת תיירות של ערד. שזה תפקיד כזה, עם שליחות, ולדבר עם מלא תורמים וגורמים, וזה... וצללתי לזה, מה זה בשמחה, ממש 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 בשמחה, כי כאילו זה גם היה איכשהו לקבל טעימה של, של מה שהייתי פעם. ואז התחלנו לשים לב יותר ויותר לפערים שיש בין דוד לבין סתיו למה שהיא עשתה בגיל הזה. ולפערים בינו לבין ילדים אחרים בגיל שלו, כי יש גם במשפחה כמה ילדים שהם ממנו בשלושה חודשים, והם כבר עשו דברים בגילאים האלה שלושה חודשים זה רציני. ואני כל הזמן אמרתי, לא, הוא בסדר, הכל בסדר, פשוט באמת, ממש לא רציתי לשמוע שום דבר. ולקחתי אותו לקלינאי תקשורת ולכל, בשביל שיגידו לי שהוא בסדר, ואז אני אחזור הביתה ואני אגיד לכל המ... מי שילחיץ אותי, הנה, בבקשה, הכל בסדר, תעזבו אותי, ואימא שלכם, אני רוצה להמשיך עם החיים שלי. אבל לא אמרו. <laughs> <laughs> וזה לקח איזה חצי שנה, עד שקיבלנו את האבחון. שזה בעצם התקופה, אני עברתי את צ'רנובל, אני עברתי אנטישמיות, אני עברתי פוגרומים, אני עברתי הרבה דברים, עלייה, דברים עם אבא שלי, עברתי הרבה מאוד דברים קשים, באמת, אובייקטיבית. החצי שנה הזאת, זה היה הדבר הכי קשה בחיים. אין, אין סיוט שמשתווה לזה. זה איזשהו פחד שלא הרגשתי אף פעם, ויירוש שלא הרגשתי אף פעם, וחוסר שליטה שלא הרגשתי אף פעם, ששום דבר לא יכול להשתוות לזה, לפחד הקיומי הזה. וגם אני כל הזמן אומרת, אני לא פחדתי על דוד, אני פחדתי על סתיו. אני ראיתי איך החיים המושלמים של סתיו שהתערערו, בזכות זה שכאילו נולד לאח, הולכים לעוף לעזאזל, בגלל שעכשיו זה. וכשקיבלנו את האבחון וקיבלנו אותו בצורה מאוד לא טובה, ממישהי שפשוט שיחקה איתו 10 דחות, עשרה את האבחון, אמרה, אין פה ספק, הילד אוטיסט, כאילו, לא פרוטוקול, לא כלום. אני הייתי בשבוע 17 להיריון. ואחרי שבכיתי שלושה ימים ברצף, ההיריון נפל. ואז כשאני זוכרת שהתעוררתי מההרדמה של הכל זה, אמרתי, אוקיי, בואי נפעיל את הפרוטוקול הישן של לשרוד לא משנה מה, ועכשיו אנחנו נתרכז
0: בזה. אנחנו נתרכז ולקדם את דוד. באמת המוד הישרדות הזה, פיתחת אותו שנים, זה יתרון. אימנת אותו, וגם עכשיו כשאת מדברת, החצי שנה הזאת, אני לא מדברת על זה, שאת מדברת על צ'רנוביל ודברים באמת, שהיה אפשר על כל אחד מהם לדבר עד אין סוף, אבל פה אנחנו נדבר על הבהלה הזאת שהעולם, מה שהיה אמור להיות, הוא לא. כן. ואת החזקת את זה, בעיקר ראית את זה דרך סתיו, היה לך תוכנית בחיים, שכן תהיי אימא, ושתיתני לילדים שלך את מה שהם צריכים. ואפילו לא חשבת על עצמך, אבל מה יהיה לסתיו שהחיים שלהם לא הולכים להיות חיים עם אח רגיל? כן, כי אני, פס, כן כי
1: אני ראיתי, יש לי חברה שהייתה, מקליטה את הפודקאסט. ראיתי כמה זמן זה לוקח, כמה משאבים זה לקח. כמה, כאילו... שאת so הייתה עוד... שם כבר כן. כמה זה טוטאלי והכול. אגב, אינה הביעה גדולת נפש שאני לא הייתי מסוגלת אליה אף פעם. אני הייתי יושבת ליטה ובוכה, אני לא רוצה שהוא יהיה אוטיסט, אני לא רוצה שיגידו לי את זה, זה הדבר הכי נורא שקרה לי, והיא, אם ילד אוטיסט, ישבה ונחמאה אותי, וכאילו ניסתה להסביר לי, זה לא הדבר הכי רע, הכל יהיה בסדר, זה לא סוף העולם. אבל אני כאילו השלחתי עליה את כל מה שאני מפחדת, <coughs> ואני לא, אני כאילו, אני לא יודע, אני עשיתי את השיחות מאז, אבל זה באמת גדולת נפש מצידה, היה לספוג את זה ולה, ולהגיד, כן, היא אומרת עכשיו על בן שלי שזה הדבר הכי
0: נורא בעולם, אבל זה רק בעלה. אז מה שאת אומרת בעצם, אני אתן לזה דימוי שעולה לי, ואני גם רוצה להגיד את זה למאזינים, אלה שהיו שם ונמצאים שם כמו שאת. ואלה שלא, ואולי הם מקשיבים, כי ככה גם זה נורא חשוב שאנשים שאין להם אוטיזם במעגל הראשון, יבינו. זאת הפנטזיה
1: שלי. אז זו הסיבה שלפודקאסט שלי קוראים יחסי ציבור למשפחות מיוחדות. אוקיי. זאת הפנטזיה שלי, כי... אה, סליחה. כן.
0: בעצם זה להיכנס למנהרה חשוכה שלוקח את כל האור, את כל ה... יש מפה של איך החיים יראו, ואנחנו כולנו רואים, יש, יש לנו איזה גמישות לקבל, רצינו בן, יצא בת, רצינו שיהיה טוב בספורט, יהיה טוב במתמטיקה, נסתדר עם זה. אבל יש איזו מפה כללית שאנחנו לא מבינים כמה היא מאירה לנו את החיים שלנו ומחזיקה אותנו, עד שלוקחים לנו את נכון. זה. נכון. ואת אומרת, חצי שנה היית במנהרה. החזיקה לך את היד חברה שאומרת לך, יש אור בקצה מן הרע, ואי אפשר להאמין לזה. לא האמנתי לך. אי אפשר להאמין, לה. להאמין לזה כשנמצאים שם בחושך. אני אגיד לך
1: למה, כי אני עסקתי בשיווק כל זה עניין של יחסי ציבור. כי כשהמילה אוטיזם נזרקה לאוויר שלי, כל מה שאני ראיתי, בא... כאילו כל מה שאני ידעתי, זה איש הגשם, הפלפלים הצהובים שעד עכשיו אני לא הכרחתי את עצמי לראות כי זה מפחיד אותי. וילד שעומד בפינה ומרביץ לעצמו עם הידיים, זהו, זה כל מה שידעתי. והבן של אינה, שהוא, ידעתי שהוא בתפקוד מאוד גבוה, והכול, וזה אולי לא מייצג, ואני לא ידעתי בכלל איפה נהיה. אני לא ידעתי מה זה אוטיזם. ולכן, אחרי שקצת התאוששנו, אני אמרתי, אני רוצה שאנשים שאין להם אוטיזם במגע לראשון, ידעו מה זה, שיפסיקו לפחד מזה, שיפסיקו לשאול שאלות מה זה. וכאילו שהמפלס החרדה
0: הזה שעוטף את המילה הזאת, ירד. ועכשיו תפרי לי על דוד, אם את יכולה לספר, אני רוצה לשאול אותך גם איזה רגע כזה, שהוא מביא לך את העושר שדיברת קודם, שלמדת להיות מאושרת ברגע, ברגע דרך דוד, ואחרי זה אם גם תוכלי לספר משהו שמקשה ואתגר, ואולי אפילו נחשוב עליו פה ביחד. אז אני אגיד לך, לא מזמן אני ובעלי
1: במטרה לשמר זוגיות וכאלה, קניתי כאלה כרטיסיות למשחקים זוגיים כזה של שואלים. משהו שאני ממש ממליצה, והיה שם שאלה, מה היה הרגע האחרון שריגש אותך? כאילו, שאלתי את זה את שי. ושי סיפר משהו שזו הייתה גם התשובה שלי. זה היה לפני שנה בערך, שדוד בא אליי ואומר לי, אמא, אני כועס על אבא, הוא אכל לי את כל הנקניקיות. זה היה המשפט הראשון, המלא, שהוא אמר בחיים שלו, אוקיי? ותזכרו את זה לנצח. לגמרי. אז זה, והפעם הראשונה שהוא אמר, לא. הייתה פעם ראשונה שהוא אמר, לא, והנה אני בוכה. וואו. אבל כאילו, זה הקטע עם דוד, שכל
0: יום איתו זה חגיגה. הדבר הזה של ילד שהוא... נולד כל כך נוח, וקל להתנהל איתו. כן. אני רואה ש... מה זה, העולם? קל לו, ובעצם לאט לאט את מבינה וכולם מבינים שזה בעצם סימפטום של קושי. כן. ו... ואני רוצה להגיד שיש ילדים בספקטרום, ש... משהו באוטיזם מתבטא דרך איזו התאחדות עם העולם, ומה שלא מתפתח זה איזה רצון שלי. כן. וממה שאת אומרת על דוד, כן. אני משייכת אותו לקבוצה הזאת, כי יש משהו בילד, בילדים ואנשים עם אוטיזם שלא יכול בכלל לקלוט. שיש נקודות רעות שונות, יש עולם. כן. ואז יש את הילדים שזה רק הרצון שלהם, כן. של ויש את הילדים שאם זה עולם, אז אני מתמזג עם העולם. ואני... ו... 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 ו- עם ילד, כבוד דוד, לעזור לו למצוא את מה אני רוצה, וזה הרבה פעמים מתחיל בלעזור להגיד מה אני לא רוצה. כן. לגלות שיש אני בנפרד מהעולם, בנפרד מאיך שמנהלים אותי. אז אני כל כך מבינה, כשילד כזה אומר לא, הוא בעצם אומר, אני פה, יש לי לא להגיד, ואני כל מבינה למה את מתרגשת מזה. המטפלת הרגשית
1: שלו, בגן שלו, המושלם, המושלם.
0: אז כיוון שזה מאוד כך מטעם עמותת אותי, אז... אני, אני מרשה לעצמי רגע להגיד שדוד בגן נורא, שזה גני רמת לא תל אביב שזגנת אותי. כן. מושלם. אני לא, באמת, אני עומדות לזהרות גם כשאני
1: מדברת על זה עכשיו. אז כשהתחלנו עם המטפלת הרגשית שלו, וכל הזמן אמרנו לו, הוא ממש נוח, אין, אותן טרומפים, אין לו את אין, אין לו זה. והיא הייתה כזה, היא לא הייתה מתרשמת מזה, הייתה אומרת, זה לא בסדר, זה ככה, זה לא בסדר, הוא צריך, זה לא, הוא מבטא, הוא לא מודע, הוא לא... ועכשיו היא מקבלת ממני פעם בשבוע בערך הודעה, הרסת לי את הילד ושאלוהים יברך אותך. <מח> כי עכשיו אני לא רוצה את הגרביים האלה. והוא שם אמר לי היום בבוקר, אבא שם לי שתי חולצות, ואני שונא שתי חולצות, אני לא אוהב את זה. וזה בדיוק הקטע שככל שהוא מתקדם, הוא נהיה יותר קשה, אבל אנחנו לומדים לחגוג את זה, או זה שהוא הולך מגוד אחותו. זה חגיגה. כאילו, מסכנה אחותו, אבל זאת חגיגה. וזה היה תהליך שהגן, הצוות המושלם של הגן, עזר לנו לעבור ממש לאט ובזהירות, בלי טראומות שהיו לנו, שלעבור ולהגיד, תראו, הוא צריך לתפוס את המקום, כמו שאת אומרת, הוא צריך לדעת מה לא ומה כן. ועכשיו, כשאנחנו לומדים עליו, אז זה מרגש, כי זה לגלות עולם במלואו. שהוא גם למד בזכות הטיפול הרגשי וכל הטיפולים שהוא עבר, של להסלים את עצמו ולהגיד את זה אני אוהב, ואת זה אני לא אוהב, ואת זה אני ככה, ואת זה ככה. וגם כשזה מכריע אותנו, כאילו, להתאים את עצמנו, וזה לא נוח והכול, אנחנו עדיין חוגגים את זה.
0: ואת יכולה גם לספר על אתגר של... שהיום שמעסיק אותך? אני חושבת
1: שהאתגר מהרגע שזה... יש הרבה אתגרים ששוב, אני לא נותנת לעצמי לשקוע בהם. נגיד, הוא נגמל מקקי בגיל חמש וחצי. ורק אחרי שהוא נגמל, אני חושבת שנתתי לעצמי איזה שלושה חודשים, כאילו שעוד לא האמנתי שזה נגמר הסיוט הזה. להגיד, וואו, סליחה על הביטוי, חייתי בתוכך חמש וחצי שנים. זה היה סיוט. הייתה לו תקופה שהוא היה בורח את זה על הבית וזה. אבל זה בקטנה. אני חושבת שהם... יש סופר מדע בדיוני שאני מאוד אוהבת, קוראים לו ריי ברדברי. יש לו הרבה מאוד סיפורים מהממים.
0: אני כאן רב פעולה. אחד
1: הסיפורים שלו זה על זוג ההורים שנולד לו במקום ילד פירמידה כחולה. הילד נולד במימד אחר. מכירה את הסיפור? אני חופרת על זה בלי אשוב. והם ניסו ככה וזה, והאימא התחברה לזה, ולאבא היה קשה להתחבר לזה. זה בייסקלי על אוטיזם, פשוט אף פעם לא ידעתי, אבל איכשהו הסיפור הזה ריגש אותי כשקראתי את זה בגיל 13. ואז אחרי שהם לא הצליחו ולא הצליחו, אז הם הפכו את עצמם, הם נכנסו לתא הזה והפכו את עצמם, לזה. והספר נגמר בזה שעיגול צהוב ומעוין ירוק החזיקו את הפירמידה הכחולה, וזהו, והם היו מאושרים בתוך העולם שלהם. וזה האתגר הכי גדול, כי אני רואה אותו בתור ילד, והעולם רואה אותו בתור פירמידה כחולה.
0: זה... ספרי לי איפה זה קורה ביומיום. זה קורה ביומיום בגינה.
1: איפה זה? תגיד, דוד מאוד 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 צמא לתקשורת עם ילדים. הוא מאוד רוצה לשחק עם ילדים, אבל הוא לא יודע איך לעשות את זה. והוא ניגש לילדים, נגיד פעם הוא היה ניגש לילדים והיה עושה האה של דינוזאור, כי הוא עשה את זה פעם אחת בגן, וזה עבד לא מאז. אבל מאז בגן לימדו את הוצאות פרוטוקולס, אז הוא, נגיד היינו עולים במעלית, אז הוא היה שואל, איזה קומה אגב? ואז הוא הבין שזו שאלה שכאילו מפתחת שיחה. אז הוא גם התחיל לעשות את זה עם אנשים ברחוב, ואנשים ברחוב לא מבינים את זה. והיה ממש לא מזמן קטע שהיינו בשיט, והיו שם מלא ילדים כזה שהתחממו בג'קוזי, והוא נכנס לשם, והוא למד סושיאל פרוטוקול. הוא בא ואומר, אני דוד, אתה רוצה להיות חבר שלי, בואי נשחק. והילדים מסתכלים עליו כאילו הוא וירדו, ומאיפה הוא נפל עליהם. ואני רוצה לחתוך לעצמי את הורידים, קודם לרצוח את הילדים, ואז... <מח> זה, זה מאוד, זה, זה ממש, זה ממש
0: ממש קשה. <מח> רגע, מרשה לעצמי רק לעצור על התמונה הזאת, שאלשח כבר רוצה <מח> קשר <מח> עם ילדים, והוא כבר יש לו שפה, והוא אפילו למד להגיד שזה מה שהוא רוצה, אבל הוא בא ואומר את זה בצורה נוקשה, ואת רואה את ההפתעה, ואולי הבהלה של הילדים האחרים, ובתור אימא, זה למות בפנים.
1: נכון, <מח> ממש. <מח> Mm-hmm. אז uh, מה שלמד, כאילו, אחד הדברים שקרו באותה סיטואציה הזה, שגיסי החמוד גרר אותי משם, כי אני כזה באתי להוציא אותם משם, אבל גיסי החמוד בא וגרר אותי משם בכוח, הושיב אותי משם שיהיה לי קשריי, אמר לי, שבי, תני לו לא להיות ילד. אז הוא אוטיסט, גם כאילו. בזמנו, אחד האתגרים היה זה איך לצאת מהארון, איך לספר שיש לו את זה, איך לספר mm-hmm. למשפחה, איך לספר לאנשים זרים בגינה. אני ממש עשיתי עם עצמי, כאילו, תרגולים באמבטיה מול המראה. שנשאלו אותי מה יש לו, ואני אגיד לו אוטיזם, וכי כאילו... ו... אז הוא אמר לי, בזמנו, כשסיפרתי לו, באתי אליו, אמרתי לו, רובי, אתם חושבים שהוא אוטיזם? ועכשיו אני נשמעת כזאת קולית, היה אני כאילו, אני על כדורים נגד דיכאון ארבע שנים, כן? ואני גם, כאילו, היו לי תקופות שלא יצאתי מהבית. אמ... ואז אני באתי לקובי ואמרתי לו, חושבים שהוא אוטיסט? זה אורח חיים לגבי רוב. ואז הוא אומר לי, נו אז נו אז ואני חושבת שזה היה... זה היה כל כך גאוני, וזה כל כך פשוט, ו... וגם נותן פרספקטיבה, ואומר לי, חצי מהמדינה עכשיו אוטיסטים, מה יש לך? לא סוף העולם, תירגעי. ואז גם בסיטואציה הזאת, בג'קוזי הזאת עם הילדים, הוא אומר לי, תני לו להיות ילד. תני לו. אז יעשו לו פרצופים, הוא ילד, זה החיים, לילדים רגילים לא מקבלים כאפות, לילדים רגילים לא קורה
0: שהם זה, כאילו, פרופורציות. אז אני גם רוצה להיכנס, המהפך שקובי, הגיס שלך עזר לך ונתן לך מתנה, אה, הוא כאילו פתח לך לראות את אותו הדבר כן. בהקשר אחר. זה נשמע לי שזה כמו שהשיר על הרצפה. כן. טוב, נתן לך לראות אותו הדבר. נכון. באיזו צורה אחרת, ואני חושבת שהדבר, שכולנו כבני אדם מפתחים איזו ראייה של, העול... של עצמנו ושל העולם שלנו, וככה יוצאים לדרך וממשיכים לחיות. ואני נורא מתחברת לזה שאת אומרת, יש משהו בתהפוכות חיים בכלל, כמו למשל שהיית עולה חדשה, אבל... בטח ובטח בלחיות עם ילד או אדם אוטיסט קרוב, שפשוט, בטוב וברע, פותח לנו עוד דרכים לראות את העולם, <אח> והיכולת, ו- ואני חושבת שאת אומרת, בו זמנית, יש עדיין בתוכך את הבכי ואת הכאב ואת הדאגה, וגם יש לך כבר את הכל של... אוטיזם, זה חלק החיים. כן. אז גם הילדים יצטרכו להגיב לילד שבא אליהם בצורה שנראית להם משונה, וגם הם התרחבו קצת. נכון. זאת אומרת, יש, כאילו, יש, משימ, יש לאוטיסטים משימה. נכון. בחיים. חד משמעי. לפתוח אותנו.
1: אני חושבת שקודם כל, זה שדוד קיים וזה שהוא אוטיסט, זה המתנה הכי גדולה שיכולתי לתת לסתיו. עכשיו אני יודעת את זה. כאילו, בדיוק מה שפחדתי ממנו זה הפוך. וגם... אני רואה את, ה, כאילו, את היכולת של העולם באמת להגמיש, ווואו, כאילו, זה כבר עובדה קיימת, ויש יותר ויותר. ובואו פשוט נפתח את הראש שלנו ונראה את הגוונים השונים של אנשים ושונות נוירולוגית. כי הם לא הולכים לשום מקום, ויש לנו הרבה מה ללמוד מהם, ויש לנו הרבה מה להעריך מהם, ו... הדאגה היא דאגה, גם אני דואגת לסתם, זה אותה דאגה של אימא, כאילו, של מה יהיה איתה, וזה, ואם היא תתחתן, ואני מראש, אני אומרת שאני תמיד, אני, מעכשיו אני בעד בעלה, כאילו, <laughs> 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 זה נכון, לא, אבל זה לא, זה לא, יותר מדי שונה. אני לא אומרת שהחיים של המשפחות המיוחדות הם אותו דבר, יש שם מורכבויות ויש יותר שעות וכן הלאה, אבל זה לא יותר מדי שונה. זה לא להיות... הורה לחת קרן, זה להיות הורה לילד, פשוט עם צרכים מיוחדים. מצד שני, יש לזה מלא יתרונות, כי אנחנו לא חשים בושה, נגיד היינו בשדה תעופה כשחזרנו מיבט, והוא הסתובב שם והיה מה זה אוטיסט, וואו. תני לי דוגמה אחת. הוא הסתובב סביב עצמו, והוא זה, והוא כמעט איבד את זה, ואז באיזשהו שלב... הוא ניגש לאנשים זרים שהוא לא מכיר, הם אכלו ענבים, אז הוא בא ופשוט לקח להם את הדבים, ואז הוא הכניס את זה לפה, ואז הוא אמר, לא, איכס מגילי ירק והחזיר לי את זה לתוך היד. וזהו, אני, <laughs> 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 אני חשבתי שאני הולכת למות, ואז באתי לשי ואומרת לו, אני מתה מבושה. אז שי אומר לי, אני לא מת מבושה, זה דוד, אני גיל. עם <אח> זאת הייתה סתיו, הייתי מת מבושה, אבל זה לא, זה דוד. אז באתי להם ואמרתי, יש איזשהו דיבור כזה בין כמה וכמה הורים שאני מכירה, שהאם לספר לילד שהוא אוטיסט, והאם לספר לאחים שלו שהוא אוטיסט, כי כן? הם okay, רוצים okay, so שהוא okay. יהיה כזה so. כמו זה. אני נורא בעד כן לדבר על זה, כי כאילו okay. זה פיל בחדר, וזה כמו שאני בזמנו, כשהייתי בהיריון, הייתי אומרת, כן, יש לי את הפשת הריון. יש לי, אני לא... ואז אומר, הייתי שומעת שהרבה נשים מנסות להכחיש את זה. הייתי אומרת, אבל מה אני רוצה, שיחשבו שאני באמת כזאת טיפשה? אני בדרך כלל לא, אני, כאילו, יש שכל. Uh, אני חושבת שכדאי לדבר על זה. וכמה שיותר נגיש, נגיד, ויותר טוב, גם עם ילדים אחרים. להגיד, כן, הוא מתנהג מוזר, כן, הוא משפריצו על הספקטרו.
0: מה אמרת לסתיו עד היום? אנחנו, היא יודעת,
1: היא יודעת מזמן, ממש מזמן, לפני זה, קצת אחרי שהבחנו אותו. היא ראתה שאנחנו נוסעים איתו לכל מיני ציפולים והכול, ואמרנו לו, תראי, <tere>, הוא לא יודע לדבר, אנחנו נוסעים לאולגה לבאר שבע שהיא תלמד אותו איך לדבר. ואז כשקיבלנו את האבחון וציפרו לה קצת, תתחיל לעבוד. לקחתי אותה, סליחה. ואמרתי לה, הוא אוטיסט, שאלה אותי מה זה אוטיסט. אבל עכשיו היא נורא פתוחה על זה. וגם כשחברות שלה מגיעות אלינו והן כזה, למה הוא מתנהג ככה? כי למשל, חלק מהקטע שלו זה להסתבב עירום בבית. אז היא אומרת, הוא אוטיסט. אז הם שואלים מה זה, אז היא אומרת, כמו א' שלוש, שזה כיתת תקשורת שהם כיתת אם שלו.
0: אני חושבת, גם את, ואיזה דרך מופלאה מכניסה אותנו למה זה להיות משפחה, אם זה לא רק לדוד יש את הצרכים שלו, כל אחד במשפחה, כן. שתך, יש שי ויש את סתיו, ו, ואיך את מוצאת איזה דרך להקשיב לצרכים השונים סביב המיוחדות של דוד. שזה באמת עולם ומלואו של משפחה, של איך כל אחד מתמקם. אני רגע עוד רוצה להגיד משהו, שאני חושבת על מה שסיפרת על דוד, להוסיף פה איזושהי הבנה שלי. אחת הדרכים להתייחס לאוטיזם זה כאיזה חוסר יכולת, להתייחס להקשר ולמשמעות, כן. כפי שהיא אצלנו, האנשים בהתפתחות טיפוסית, כן. הנאורטיפיקליים, שהדבר הוא הדבר עצמו, כשילדים ש... ואנשים עם אוטיזם קולטים משהו, הוא נבלע כדבר אחד, הוא לא, יש לו חלקים כן. ומורכב מכל מיני אספקטים, ו... והמקום נראה אחרת באור הזה, או באור של... בוקר או באוכל, אין, אין את הקונטקסט, יש את הדבר עצמו, ואז אין את הקונטקסט של אני יכול להסתובב ערום כן. במקלחת, בחדר שלי, או כשרק המשפחה שלי נמצאת, אבל זה לא קונטקסט מצטח. אחר וזה כן. לא מתאים. בכלל אין את החיפוש של ההקשר, או אני יכול לקחת ענבים מהצלחת של אימא שלי, אבל זה ממש יפתיע ולא מתאים אם אני אקח את זה מאנשים זרים בשדה תעופה. ובתור... אימא של תוד, להיות שם ולפעמים להיכנס ולהסביר ולהגיד, הוא לא מבין את הקונטקסט הזה, ניתן לכם את הקונטקסט, הוא אוטיסט, או לאפשר לסתיו לתת לחברות שלה את הקונטקסט, כי הוא לא יכול לעשות את ההטבות האלה, ולפעמים להגיד לו, הוא יתמודד והעולם יתמודד עם הדבר הזה של... שהוא לא יודע להכניס את המרכיב של הקונטקסט לתוך המצב. כן, אני גם חושבת שבסופו של דבר הוא לומד, ושוב, הוא לא עשה,
1: כאילו, אותי זה משחרר. אני אגיד לך משהו, אני נשואה, לא לשי, אני נשואה לשבט פרסי של 350 איש. ולכולם יש דעה על מה צריך ילדים צריכים להיות וכן הלאה וזה, ונגיד כשסתיו הייתה קטנה אמרו לי שאני אשכנזיה משוגעת. כי אני נותנת לה, לא נותנת לה להירדם ברעש, ולא נותנת להעביר אותה מילד לילד, ואני משוגעת. עכשיו יש לי דוד, ואז זה כאילו, זה כמו אייס. אז הוא לא מרגיש טוב, אני קמה ואני הולכת, ואף אחד לא עושה לי פרצופים, ואני כאילו, זה קלף שאי אפשר לנצח. שאני קמה ואני אומרת, זה מה שהוא צריך, נקודה. תודה רבה, שיהיה לכם יום טוב. ואף אחד, בגלל שגם הוא לא מכיר את לא רק עם המשפחה של שי, ואני כמובן שהם חמודים, ואני שרופה אבל אף אחד לא בא ללמד אותי מה אני צריכה להיות, איזה הורה אני צריכה להיות. כי איכשהו עם אוטיסטים ועם ילדים נצחים ואי אחדים, אימא מקבלת יותר כוח ויותר מנדט, בניגוד לילדים אחרים, שזה גם לא בסדר, כי גם לילדים שלך, את אמורה, כאילו, אנשים אמורים לעזוב אותך בשקט ולתת לך ללמד אותם, לגדל אותם איך
0: שאת רואה. אנחנו מגיעים כרוב אם... לסיום, עכשיו אני רוצה לשאול אותך עלייך, כי <laughs> את... בן אדם, הזכרת את הפודקאסט המקסים, מקסים, מקסים, מקסים של אימהות ברצף, אבל זה ברור שהתוכניות שלך לא נגמרות שם, את לא עושה משהו ועוצרת, את עושה ומתכננת, ומצליחה להיות גם מתוכננת, גם ספונטנית, גם עם הומור. בואי תספרי, איפה את היום? מה התוכניות שלך?
1: אז התוכניות שלי היום, שמתגבשות כרגע, זה לעשות הרצאה, שנקראת קחו את זה בצחוק. ולבוא עם ההרצאה ועם הסיפור הזה לכל מיני אנשים, גם לתת פרופורציות, כי אנשים בישראל מאוד מפונקים, <laughs> סתם. לתת פרופורציות בכלל על החיים, כי גם, את יודעת, החיים במדינה הזאת, כמה שהם קשים, זה עדיין מתנה, והמדינה הזאת היא מתנה, וכמו שכואב לי על זה, כואב לי גם זה שאנשים יורדים מהארץ וזה, אז אני רוצה לדבר ולתת פרופורציות גם שם. Uh, ואני גם מאוד 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 רוצה לדבר עם צוותים חינוכיים וטיפוליים ולספר להם מה זה להיות אימא. מה זה להיות אימא לילד לא וירבלי שאני שולחת אותו בהסעה לשמונה שעות. למשולש ברמודה, כאילו הוא מפסיק להתקיים ואז הוא חוזר להתקיים. את, לא, את לא יודעת, הוא, הוא לא וירבלי, את לא יודעת מה קורה בגן. Uh, וגם להגיע ולדבר עם עוד הורים רגילים, לא רק מיוחדים, ולהסביר להם. שבגן של הילד שלכם, ובכיתה של הילד שלכם, יש ילד על הספקטרום, ויש אימא מיוחדת, והאימא הזאת נראית לפעמים כמו האישה המשוגעת מסימפסונס. ולא צריך לשפוט אותה, ש... ולא, ולא צריך לגשת אליה, ולא צריך... ותראו עוד חיים
0: שחיים לצדכם, שאתם עד עכשיו פשוט לא ראיתם.
1: אז אני מקווה שהתוכניות האלה יצאו לפועל.
0: באמת, יש לך ממש תוכנית מסודרת, איך את עוזרת לאנשים לפתוח את התריסים שלהם. Yeah. ואני חושבת שאת צודקת שגם אנשי המקצוע שאני כלולה ביניהם, לפעמים, גם אם אנחנו באים עם הכוונות הכי הכי טובות, גם... לפעמים הפריסים שלנו קצת סגורים, קצת לא קולטים, כי ככה המוח מתייעל,
1: כי כאילו אתה רוצה להתמקד ולקדם וזה. אבל אם זה בסדר שאני אספר על מה שסיפרתי לך עם זה. אז דוד נכנס לגן, שמעתי שהוא גן טוב, ואז... היה לנו שיחות של פעם בשבועיים עם המטפלת הרגשית שלו, שכל הזמן דיברנו איפה הוא מתמודד ואיפה זה ואיפה זה. ואחרי איזה ארבעה חודשים, או משהו כזה, היא דיברה איתי ואמרה לי, אתמול היה רגע מפתיע, אתמול היה רגע של הומור. ואז כשסיימתי לדבר איתה, אמרתי, היא לא מכירה את הילד. היא לא מכירה את הילד. הילד קורא עם צחוק. גם כשהוא לא דיבר, הילד קורא עם צחוק. אם היא אומרת שזה היה רק עכשיו רגע של הומור וזה הפתיע עוד, לא מכירה איך היא יכולה לעבוד כשזה... ואני התחלתי לכל סרטים, ואני בראש כבר באמת, אני לא יודעת, התקשרתי לעמותה להתלונן עליה באמצע הלילה, אבל אז התאפסתי על עצמי. ושלחתי לה הודעה, <coughs> וההודעה הייתה ממש מנוסחת בצורה מאוד מאוד מנומסת. והיא ברגישות המופלאה שלה הבינה שמשהו מציק לי, והיא התקשרה אליי באותו רגע. ואמרתי לה, תקשיב, כל אימא אומרת שהילד זה העיניים שלה, אבל זה הילד שלי וזה העיניים שלי. אני בשבילו עברתי מערד לתל אביב. אני בשבילו זנחתי את החלום של להיות ממשיכה של בן גוריון, אוקיי? את לא מכירה את הילד, אני לא מרגישה שאת יודעת שהוא יהיה בן 30, נשוי, עם שני חברים טובים, רב איתי על משהו מפגר כמו מתי אני משלמת לו משכנתה. אני רוצה שאת תראי אותו שם, אני צריכה לדעת שאת רואה אותו שם ולא רק את הבעיות היומיומיות האלה. ואז... כאילו, דיברנו והכל, וזה, ואז זה היה כאילו רגע של משבר שטיילנו אותו למשהו ממש 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 טוב. וזה נורא נורא חשוב להגיד להורים של כאילו, גם אם זה איזה מטפל על חלל ששמעתם עליו וזה, אתם צריכים לדעת שהוא רואה את הילד שלכם, והוא יודע לאן הוא יכול לקחת אותו אתכם, ואני יכולה לסמוך עליו. ובאמת, זכיתי בגן של אלוהים, כאילו, באמת.
0: עשיתי משהו טוב בעולם הזה שקיבלתי אותו. אז אני... אני מדמיינת את צוות גן נורא, יושבים ביחד ומקשיבים לנו ושומעים את זה ומחייכים. אני רוצה להצטרף למה שאת אומרת, כי פתחת למטפלת של דוד משהו, לימדת אותה משהו, ללמד מהמקום העמוק, לא ללמד משהו שזכאלתני. שינית אותה במשהו, ואני רוצה להגיד, בתקווה שיש גם מטפלים שמקשיבים לנו, שאנחנו צריכים את ההורים בשבילו, יש לנו מה לתת להורים, ברור. כאנשי מקצוע. הם צריכים אותנו, ואנחנו לומדים הרבה, ומאוד קשובים לילדים, ומשם יש לנו מה לתת, אבל זה כל כך חשוב גם לקבל את מה שיש להורים לתת לנו, ואני אשתף. אני למדתי כל כך הרבה מההורים לאורך הדרך, בגלל זה אני גם עושה את הפודקאסט הזה, כי אני מרגישה שיש כל כך הרבה מה ללמוד מההורים, גם אם יש להם עוד מה ללמוד בצף. כן. ואני זוכרת בעבר הבא, אימא של אלון, שהיום הוא בן, הוא בדיוק בגד, בגיל של הבת הקטנה שלי, אז הוא בן 24, 10. ואני הכרתי אותו כשהוא היה בן חמש, שש. משהו כזה, והתחלנו טיפול, ופגשתי את ההורים, ואחר כך פגשתי את אלון, ואחר כך לא, היה עם ההורים שלו אה, ביחד בחדר, והיינו נפגשים, והייתי מספרת להם מה הבנתי ומה ראיתי, ובאמת הייתי נורא נורא מושקעת. ובאחת השיחות, אמא של אלון לא אומרת לי, זה נורא חשוב מה שאת אומרת, אבל אני לא מרגישה שאת אוהבת אותו. ואני כל כך נבהלתי, כי אני חושבת שאני כן אהבתי אותו, אבל הייתי כל כך עסוקה כן. בלנסות להבין ו- ולתת, שהשארתי את הלב שלי קצת מאחורה, והבנתי שהיא לא יכולה שאני אשאר שם, שאני צריכה לבוא כל כולי, כי זה החיים של אלון, זה החיים של המשפחה שלו, ואם אני אשאר קצת מאחורה, אז זה לא מספיק. אז יש לי, אז אמא של אלון, היא כמובן, נהנה לי את מה שאת נתת למטפלת. לא, אני חושבת שמאותו הרגע כן יכולתי לשחרר,
1: וגם לשחרר את דורית וכאילו להירגע קצת, כי לפני זה דוד היה כמעט שנתיים איתי בבית בחינוך ביתי. וגם, יש לנו את השיחות תמיכה, קבוצת תמיכה להורים, שהעובדת הסוציאלית והגננת עושות. וכשאני ראיתי את העיניים של הגננת נדלקות, כשהיא מספרת על איך ילד אחד, שהוא לא דוד בכלל, הצליח לנעול נעליים, אני אמרתי, אוקיי, זה אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר לזייף את זה. אי אפשר ללמד את זה, אי אפשר ללמוד את זה. זה עוד מישהי שאני יכולה להירגע. ואז מאותו רגע באמת שחררתי, וההתקדמות של דוד התחילה.
0: אנה, כל כך תודה על ההזדמנות להכיר אותך. <laughs> תודה רבה <laughs> לך. על היכולת שלך להיות, מה זה מתוכננת, אבל בתוך זה להיות... כל כך מי שאת, אי אפשר לשבת איתך בחדר בלי פשוט ליהנות ממי שאת ומכל הדרך שעברת, וברור שעוד יש דרך ארוכה לפניכם, אבל שאת עשית שם המון. תודה רבה, תודה רבה. באמת,
1: אין לי מילים להודות לעמותה. אנחנו, אני מרגישה שזה פשוט באמת, אתם חלק מהחיים שלנו, וכל הישג, אני אומרתי לגננת, כל הישג, כל פרס נובל, כל טסלה שהוא ימציא, זה שלהם. באמת.
0: אין לי, גם בתור אימא וגם בתור משפחה. אז ההזדמנות להגיד, זה גם תקשורת בשיתוף עמותת אוטיסט, יש גם את הצוות החינוכי, גם את צוות עמותת אוטי, אבל זה יש להם מתנה. ואנה. תודה רבה. תודה רבה. עד כאן להפעם. אני, ביחד עם כל האנשים המסורים באותי, עמותה ישראלית לאוטיזם, מאמינה שכל ילד ואדם אוטיסט זכאים לכך שנקשיב להם בכל דרך עד שנכיר אותם לעומק, ומהמקום הזה נפגוש אותם ונציע להם עוד דרכים להיפתח אלינו ולעולם. והברית שלנו עם ההורים היא הקרקע שמתוכה צומחים התהליכים המרגשים הללו. עמותת אותי יצרה את הפודקאסט הזה כחלק מהתפיסה הזאת. בפודקאסט אנחנו נותנים מרחב להורים להשמיע את מי שהם, בתקווה שכל מי שכאן שומע יגדל ויתפתח גם לקבל בלב פתוח את הצבעים השונים של בני אדם. תודה רבה לשלומית וייסבלום, לדנה קוסטה ולציפי אדלשטיין מעמותת אותי, ובעיקר תודה רבה לכל ההורים שלימדו אותי את כל מה שלא הייתי יכולה ללמוד לבד. כאן ארנונה זהבי. ואנחנו נשתמע בפרק הבא, להתראות.